0: Winzers Wohnungswissen, der Podcast der Bayerischen Immobilienmanagement GmbH. Ich bin live Aritz. Wer eine Wohnung sein Eigen nennt, muss immer auf dem Laufenden sein, was es rund um das Wohnungseigentum an Wissen gibt. Immer mehr Autos werden ja jetzt elektrisch angetrieben. Damit kann der Stopp an der Tankstelle entfallen. Und angeblich können die E-Autos ja an der Steckdose zu Hause geladen werden. Aber geht das wirklich? Wenn ja, welche Technik muss da installiert werden? Und wie wird der Elektrosprit eigentlich bezahlt? Genau darum geht es jetzt. Michael Winzer ist Geschäftsführer der Bayerischen Immobilienmanagement GmbH. Außer ihm heute zu Gast Maximilian Gottschalk, Ingenieur erneuerbare Energien, zertifizierter Berater für E-Mobilität und Produktmanager E-Mobilität bei Montana Energie. Hallo Herr Winzer, hallo Herr Gottschalk.
1: Hallo Herr Arendt, das ist schön, Sie mal wieder live virtuell in unserem Podcastraum zu sehen. Ich finde es auch Hallo, mal wieder ja, spannend.
0: Vor allen Dingen, wir haben immer spannende Gesprächspartner hier bei Winzers Wohnungswissen. Und äh, wirklich für das Thema brenne ich ja heute auch wirklich absolut, weil das ist ein richtiges, wichtiges Thema. Ähm, äh, wo, wo stehen wir denn eigentlich in Sachen Autos elektrisch laden? Was steht denn darüber eigentlich im Gesetz? Also das ist ziemlich einfach. Vor einem halben Jahr
1: stand noch gar nichts im Gesetz. Und zum 1.12. hatten wir ja schon mal in einer anderen... Episode unseres Podcasts besprochen, kam ja das Wohnungseigentumsmodellisierungsgesetz und trat in Kraft. Und in diesem Gesetz hat man dann tatsächlich für jeden Wohnungseigentümer in dem Paragraph 20, bauliche Veränderungen, so heißt der, einen Individualanspruch hineingeschrieben von seiner Eigentümergemeinschaft eben zu verlangen, verlangen zu können dass sie seine Maßnahmen, die notwendig sind, um so eine Wallbox, so eine Steckdose, an die Wand zu schrauben <lacht> und ähm, das auch genehmigen muss.
0: Jetzt ist ja das eine einfach das Genehmigen und das an die Wand schrauben. Das rechtliche ist das eine. Ist das denn auch dann schon eine bauliche Veränderung? Also nur weil ich da so ein kleines Kistchen an die Wand hänge, ist das tatsächlich so so hoch aufgehängt?
1: Also Herr Ahrensmann merkt, dass Sie selber Wohnungseigentum haben. Sie haben vollkommen recht, es ist eine bauliche Veränderung. Und ähm, bis vor dem 1.12. war die Rechtsprechung auch da ganz rigoros. Auch wenn es nur so ein Kästchen ist, wie Sie das nennen, war das eine bauliche Veränderung und bedurfte im Prinzip der Zustimmung aller Wohnungseigentümer. Diese Zustimmung haben sie nie bekommen. Deswegen konnte man, auch wenn man noch so kreativ und modern sein wollte, nur mit juristischen Tricks beziehungsweise mit Öffnungsklauseln, so nennen sich solche Spielregeln in Gemeinschaftsordnungen, solche Beschlüsse dann durchbringen und musste warten, hoffen, dass niemand angefochten hat. Das ist jetzt anders. Und weil das eben so schwierig war, hat sich der Gesetzgeber genau diese Thematik der Elektrifizierung von solchen Großgaragen, von solchen Gra äh, Garagen in Eigentümergemeinschaften auf die Fahne geschrieben und das war auch der Impuls überhaupt für das neue Gesetz. Okay. Wenn Sie dieses WMOG aussprechen, ausschreiben, dann heißt das tatsächlich Gesetz zur Förderung der E-Mobilität und zur Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes. Da ist die E-Mobilität der Treiber gewesen. Wahnsinn. Also was
0: im Grunde genommen eine gute Idee, nämlich die Automobile auf eine andere Antriebstechnologie umzustellen, was das alles nachher verfolgen hat. Was bedeutet das denn aber auch jetzt für Sie als Verwalter?
1: Als Verwalter bedeutet das, dass wir uns tatsächlich mit diesem Thema jetzt sehr, sehr konstruktiv kritisch, kritisch im positiven Sinne auseinandersetzen müssen. Denn der Eigentümer kann jetzt diese bauliche Veränderung verlangen und die Gemeinschaft muss dann noch pro forma mit einer einfachen Mehrheit, nur noch mit einer einfachen Mehrheit zustimmen und damit wir uns nicht gleich von Anfang an ins Abseits schießen, indem wir dem Antragswilligen seine Steckdose genehmigen oder seine einzelne Wallbox <lacht> genehmigen, ähm, müssen wir uns damit äh, sehr dezidiert auseinandersetzen im Hinblick auf eine zukunftsfähige Lösung. Und als Verwalter braucht es da tatsächlich dann technische Unterstützung. Und deswegen habe ich heute Herrn Gottschalk eingeladen, denn er ist Spezialist genau in diesem Segment.
0: Jetzt, bevor wir gleich zu dem Herrn Götschel kommen, noch eine Frage, Herr Winzer, an Sie. Sie haben ja wirklich einige ähm, Liegenschaften, die Sie betreuen. Was ist denn so Ihr Bauchgefühl? Wie schätzen Sie diesen äh, E-Mobilitätsmarkt ein? Ist es ein Wachstumsmarkt?
1: Also was die E-Mobilität als Ganzes angeht, fragen Sie mich nicht nach meiner Meinung. Da gibt es genug... Ähm, Unternehmensberater, unsere Bundesregierung, unser Staat als solches hat sich damit beschäftigt. Es gibt ähm, Untersuchungen von Deloitte, äh, von Ernst Young, von Pricewaterhouse, die sprechen von Wachstumsraten zwischen 40 bis 90 Prozent, 40 Prozent auf dem deutschen Markt bis 2030. Pra äh, Pricewaterhouse schreibt von 90 Prozent im europäischen Markt bis 2030 an Zuwachs. Also so oder so sind es enorme Raten, im Gegensatz zu dem, was vor ein, zwei Jahren in Deutschland noch an E-Autos auf der Straße zu sehen war. Und die können natürlich nicht alle öffentlich geladen werden.
2: Absolut, da ja. Es
0: die Wohnung, das Haus. Ist dann sinnvoll. Ähm, Herr Gottschalk. Sie sind der absolute Experte, was Power aus der Leitung angeht. Wie schätzen Sie das denn ein? Inwiefern wird E-Mobilität uns immer mehr in den Bann ziehen, uns immer mehr beschäftigen?
2: Also ich sehe es, man sieht es auch an den aktuellen Entwicklungszahlen der E-Mobilität, wenn man es sich es ansieht vor, vor einem Jahr, 2019, ich habe mir mal die Zahlen angeschaut, die Neuzulassungen, da lagen wir ungefähr bei rein elektrischen Fahrzeugen bei 1 Prozent also noch relativ dürftig, mhm. da sind wir jetzt schon bei 10 Prozent. Und da sagen die aktuellen Studien, dass wir von jetzt 10 Prozent auf, ja, in den nächsten 10 bis 20 Jahren auf 50 Prozent steigen werden, das heißt, und dass sie in den nächsten zwei drei Jahren deutliche Zuwachsraten haben und das schlägt sich natürlich jetzt auch für die Installation äh, der Ladelösungen nieder weil sozusagen äh, wenn man sich die Zahlen ansieht ähm, ist es ist äh, oder laden vergleichbar mit mit tanken ähm, nein ist es nicht 85 Prozent der der Fahrstrecke wird so, sozusagen zu Hause aufgeladen das kann ich jetzt mit der Tankstelle zu Hause nicht vergleichen und das ist der wesentliche Unterschied. Deshalb benötigt eigentlich ein E-Auto immer ein privates, eine private Ladestation.
0: Okay, jetzt sind Sie ja Ingenieur. Also Sie kennen sich ja bestens damit aus, wo ich sagen würde, baue ich mir halt so eine Kiste an die Wand. Welche Risiken und äh, welche Probleme tauchen denn auf, wenn jetzt Eigentümer sagen, Sie möchten gerne so eine Ladestation installieren?
2: Also aus der technischen Sicht, aus der mit der Ingenieur-, Ingenieursbrille kann man natürlich sagen, okay, es gibt gewisse Sicherheitsrisiken, wenn ich jetzt einfach nur eine Leitung verlege oder einfach nur an, der, an die Haushaltssteckdose mich an, anschließe, was ja auch möglich ist. Auch die Ladegeräte, die Notladekabel, so werden sie genannt, die vom Hersteller mitkommen im Fahrzeug, da kann ich mich einfach anschließen und ähm, kann, kann laden aber das ist absolut nicht zu empfehlen weil eben diese hohe Dauerlast die bei einem, beim Laden eines E-Fahrzeugs an, an, äh, anstößt ist einfach äh, nicht für diese Schuko-Steckdosen oder selbst für die CE-Steckdose ähm, ausgelegt das also, heißt es also ist nicht da mit wo, einer Wallbox okay also
0: okay. nicht da wo ich normalerweise mein Mobiltelefon mal eben dranhänge über Nacht und lade sollte ich auch mein Auto dranhängen
2: da, genau <lacht> richtig ja
0: Sie lachen darüber, aber für uns normalos, die wir einfach mal sagen, der Strom kommt aus der Steckdose, sind das ernstzunehmende Fragen. Ähm, Herr Winzer, was sind denn die Erfolgsfaktoren beim Aufbau von so einer Ladeinfrastruktur? Also wie viele Stellplätze sollten denn wirklich sinnvollerweise elektrifiziert werden?
1: Also sinnvollerweise kann ich gar nicht beantworten, weil tatsächlich muss ich mich mit dem Thema auseinandersetzen. Wenn Sie zu mir kommen in einer meiner Gemeinschaften und wollen nur für sich eine solche Lademöglichkeit, dann muss ich da schon loslegen. Und dann weiß ich noch gar nicht, wie viele weitere Interessenten es gibt. Aber als cleverer Verwalter werde ich Ihre Anfrage natürlich nutzen, um eine Bedarfserhebung zu machen. Ich werde dann meine Kunden, meine weiteren Miteigentümer in ihrer WEG anschreiben und sagen, hier gibt es den ersten Interessenten. Wer hat denn noch Lust? Wer möchte denn noch? Wer hat vielleicht heute schon ein E-Auto? Um Damals zu gucken, wie groß ist der erste Bedarf, auf den ich dann aufsetze, wenn ich plane. Und dann komme ich im Prinzip ja schon über diese Bedarfsermittlung zu den ganzen technischen Themen, wie viel Strom muss ich liefern und so weiter. Und spätestens dann würde ich einen Spezialisten wie den Herrn Gottschalk anrufen, Herr Gottschalk, und Sie fragen, was können wir mit dem Potenzial an Kunden plus den baulichen... Voraussetzungen, die in dieser Gemeinschaft vorgegeben sind, dann an Lösungen schaffen.
0: Fragen wir ihn nochmal. Ähm, Herr Gottschalk, was, was, äh, also wenn, wenn da wirklich so eine Anfrage kommt und man sagt, da sind so und so viele, die haben ein Auto und die möchten gerne laden, ähm, was wird denn da alles vorgesehen? Also wo sagen Sie, das sollte man sinnvollerweise dann alles mit ins Kalkül ziehen?
2: Also, das Wichtigste, das zu beachten gilt, ist eben in, in bei Mehrfamilienhäusern beziehungsweise bei mehreren Stellplätzen oft ja auch in Tiefgaragen umgesetzt, dass es für alle Eigentümer und Mieter die gleichen, für alle Eigentümer die, die gleichen Voraussetzungen geben sollte. Und die Gefahr ist dabei, sozusagen die, die Eigentümergemeinschaft, dem, dem einen, dem, vielleicht auch den nächsten, eine Ladestation ermöglicht, auch auf deren Kosten, dann ist es in der Regel problemlos machbar, auch aus der, aus der leistungstechnischen Sicht. Sobald aber mehrere, vielleicht beim dritten oder spätestens beim vierten, der die Ladestation dann in der Tiefgarage umsetzen möchte, umsetzen möchte, dann kommt es zu Problemen. Aus der, dann reicht die Leistung einfach nicht mehr aus. Und dann benötigt man ein Lastmanagement. Das heißt, man kann wirklich sagen, dass ein dass es ohne ein Lastmanagement nicht funktioniert und das muss man im Vorhinein planen, dass jeder Eigentümer die gleichen Voraussetzungen hat, um äh, ja, später, auch wenn ich sag, mal der eine oder andere erst in, in einigen Jahren für eine Ladestation entscheiden sollte, dann die gleichen äh, Voraussetzungen hat wie der, derjenige, der jetzt schon eine Ladestation umsetzt.
0: Ich merke schon, es wird so langsam wirklich spannend und man muss da wirklich drauf achten. Ich kann ja auch nicht vorher bei allen Nachbarn klingeln und kann sagen, macht mal die Fernseher, Waschmaschinen, äh, Toaster und so weiter aus. Ich möchte mein Auto auch noch laden. Ähm, wie, wie viel Ladeleistung wird denn
2: eigentlich benötigt? Also ähm, die, die typische Ladeleistung, die man, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen... Äh, beschäftigt hat, dann spricht man eigentlich von 11 kW, das ist sozusagen der, der Standard. Mit 11 kW kann man sich vorstellen, so das durchschnittliche E-Auto kann man äh, mit dieser Ladeleistung dann in circa fünf Stunden wieder voll aufladen, also von ganz leer bis ganz voll. Und aber diese Ladeleistung, das ist wichtig zu verstehen, ist nicht für jede, äh, für jeden Eigentümer, für jeden Stellplatz ähm, muss nicht immer komplett zur Verfügung stehen. Man braucht eigentlich nur äh, die 100 Kilometer, die man täglich im Schnitt äh, oder ich sag mal maximal zur Verfügung gestellt bekommen muss. Und für diese, äh, für diesen Bereich reicht es eben aus für eine kurze Zeit, sprich zwei Stunden lang in der Nacht äh, mit einer Box aufzuladen und kann somit mit einer relativ geringen Ladeleistung, wenn man es wieder auf die Energie umrechnet, ist es sozusagen nicht viel Energie, nicht viel Strom, der bereitgestellt werden muss für e auto
0: Ich merke schon, wir müssen da alle ziemlich viel lernen. Es ist nicht mehr so wie früher oder wie bisher an der Tankstelle, einfach Schneusel rein, ordentlich Sprit oder Diesel rein. Ich nehme an, aber Vaterstaat möchte das ja auch durchaus fördern und da gibt es ja meistens solche Förderprogramme. Wenn man jetzt zurückschreckt und sagt, bloß kein E-Auto, das ist mir alles so komplex, ich möchte es aber irgendwie doch haben. Welche Förderprogramme gibt es denn da? Was kann man da in Anspruch nehmen?
2: Also da wird ich sage, sozusagen von, vom Bund gibt es oft Förderprogramme von auch die Gemeinde, Gemeinden oder Städte fördern die E-Mobilität momentan recht stark. Ein bekanntes Förderprogramm ist momentan von der KfW, KfW 440 nennt sich das, das Förderprogramm, wird angeboten, dass mit pauschalen 900 Euro eine eine Ladelösung gefördert wird. Das heißt, es wird nicht nur die Wallbox gefördert für den Stellplatz im privaten Bereich, nämlich auch die Leitungen, die Installation, die auch dazugehört und der Einbau und die Montage in Betriebnahme durch ein Fachunternehmen und somit ist, man kann eigentlich für eine Wallbox, kann man, kriegt, man, kriegt man durchaus schon für 500, 600 Euro, dann bleibt sozusagen auch noch Luft für für die Installation und ähm, wenn es sozusagen der Standardfall ist einer Installation mit Wallbox, dann kommt man äh, relativ gut hin mit 900 Euro. Also da ist wirklich muss man sagen, da unterstützt der Staat, äh, dass man sozusagen fürs E-Auto dann auch eine Ladelösung bekommen kann.
0: Herr Winzer, wenn äh, also ein Eigentümer gesagt hat, ich hätte das gerne, dann haben Sie den Herrn Gottschalk mit ins Boot geholt? Wie werden dann geplant?
1: Die Planung ist tatsächlich in den meisten Eigentümergemeinschaften deutlich komplizierter und vielschichtiger, als man sich das vorstellt, denn wir reden nicht von kleinen, jedenfalls wir mit unserem Bestand von kleinen Tiefgaragen mit 8, 10, 12 Stellplätzen, sondern Großgaragen, die beginnen bei 40, 50 und gehen bis zu 5, 600 Stellplätzen über mehrere Etagen und da kann man sich dann schon gut vorstellen, dass alleine die Kabellängen doch bedeutsam sind von einem Stromzählerraum bis hin zum Stellplatz, der dann vielleicht 100, 150 Meter entfernt ist. Dazu hm, haben wir immer das Thema, dass eine Tiefgarage ein sogenannter eigener Brandabschnitt ist, den ich dann, wenn ich neue Leitungen ziehe, irgendwo perforiere ich muss mich mit dieser Frage auseinandersetzen. Das ist kein Hexenwerk, das kann man alles technisch lösen. Man muss es nur beachten. Und das, was Herr Gottschalk natürlich gesagt hat, wenn ich nur eine Wallbox habe, dann kann ich die problemlos, vielleicht auch noch eine zweite, eventuell, wenn die Anlage groß genug ist, eine dritte an meinem Wohnungszähler hängen. So, dann läuft die Wallbox über den Wohnungszähler und gegebenenfalls, so wie Sie da sagen, ich habe abends die Spülmaschine, die Waschmaschine und den Trockner an und will dann auch noch mein Auto laden. Dann mag <lacht> ich ein Problem bekommen. Das ist aber dann auch nur meines mhm. und nicht das Problem der Gemeinschaft. Wenn das aber mehrere in einem Haus tun, dann wird es plötzlich von hinten durch die Brust doch zum Thema der Gemeinschaft, denn dann habe ich nicht mehr genug Leistung da. Und der letzte in diesem Hasenrennen, da kriegt dann sein Auto gar nicht mehr geladen und dem fliegt auch noch die Sicherung raus. Das wäre nicht schön. Da gab es dann tatsächlich eines Elektroplaners mhm. und eines Bauingenieurs, die zusammen sich diese Fragen Elektroleistung, Anschlussleistung und äh, bauliche Situation im Hinblick auf den Brandschutz zusammen anschauen und auf dieser Basis ein Konzept erstellen.
0: Also man muss schon ein bisschen länger planen, ich merke das schon. Wenn dann aber alles mal da ist, also Brandschutz stimmt und die Infrastruktur zum Laden ist da, dann kommt ja der alltägliche Betrieb. Was muss ich da denn beachten? Herr Gottschalk, vielleicht haben, haben Sie da schon
2: Erfahrung zu. Also der Betrieb ist sehr wichtig in einer Tiefgarage. Es gibt ja neben der Abrechnung für den, für den Ladestrom, der dann sozusagen dann auch pro Nutzer abgerechnet werden muss auch Themen wie eine DGUV-V3-Prüfung, die gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese DGUV-Prüfung bedeutet einfach, dass mir sozusagen die, die Sicherheit gewährleistet ist, dass die, dass die Betriebssicherheit der Ladestationen auch wirklich in der, in der Tiefgarage gesetzlich angemessen funktionieren kann. Isolationswiderstände werden da geprüft, die Leitfähigkeit, dass einfach ähm, auch Brandschutz gewährleistet ist. Ähm, weitere Themen können sein, äh, Wartungsfälle, jetzt mal, ich sag mal, ein Ladevorgang nicht funktioniert, das könnte mal eine Wallbox-Defekt sein, dann brauche ich einen Ansprechpartner, der die Sache übernehmen kann, der mich äh, sozusagen dann weiterhelfen kann.
0: Also sozusagen den Tankwart von der
2: Tankstelle. Genau, absolut absolut, richtig.
0: Ich würde tippen, dass auf so einer Wallbox dann bestimmt eine Telefonnummer draufsteht, die ich einfach nur anrufe, wenn ich in der Tiefgarage eine Verbindung gar habe. Ähm,
2: absolut richtig. Also die, da gibt es eben Betreiberlösungen, die, die bieten auch genau diese diese Leistung an, dass sozusagen ein 24-7-Service zur Verfügung steht, falls ich nicht laden kann. Das ist ja ein, ein wichtiges Thema, dass ich auch... Auch bei Problemen sofort jemand erreichen kann, der man dann auch weiterhelfen kann, gibt es verschiedenste Lösungen, auch verschiedenste Anforderungen, Kosten natürlich äh, dieser Service, diese Dienstleistung und ja, da ist immer die Frage, ob sich die WEG dann auch die, die Leistungen dann ähm, ja genau auch äh, als wichtig entstuft.
0: Herr Winzer, jetzt hat ja der Herr Gottschalk gerade schon gesagt, es geht auch um Abrechnungen. Das ist ja Ihr Metier, also Sie haben ja ständig irgendwas abzurechnen in so einer Hausagentümergemeinschaft. Wie wird denn hier bezahlt und abgerechnet?
1: Ja, da muss ich dem Herrn Gottschalk gleich nochmal in die Parade fahren. Da spricht der Ingenieur, für den das alles so leicht ist, <lacht> der auch eine Rakete baut, die zum Mond oder zum Mars fährt. Dann kommt aber irgendwo der Kaufmann und sagt, aber hoppla, da gibt es so eine Menge zu beachten weil wir bewegen uns ja tatsächlich in dem Rechtsgebiet einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Und ich gehe einfach noch mal kurz einen Schritt zurück. Wir haben ja ganz am Anfang schon gesagt, dass jeder Eigentümer für sich einen Anspruch hat. Und wenn die Gemeinschaft sagt, wir erfüllen dir den Anspruch, wir, wir erlauben dir das alleine, dann sollte es clevererweise noch ein Konzept mit ein paar Vorgaben geben, die der Eigentümer einhalten muss. Und dann kann er das entsprechend wenn das so beschlossen ist, auch machen und muss sich um die Abrechnung selber kümmern. In der Regel läuft das dann über seinen Stromlieferanten und über seinen Stromzähler und über seine eigene Rechnung. Wenn die Gemeinschaft aber sagt, nein, wir wollen, weil das tatsächlich nicht zukunftsträchtig ist, wir wollen hier das Heft in die Hand nehmen, wir stellen die Ladeinfrastruktur zur Verfügung, dann hat sie nun zwei Varianten. Die eine Variante, die charmanteste, die wahrscheinlich im Moment auch die cleverere ist, ist die, über einen externen Dienstleister, über einen Betreiber zu gehen, wie das Herr Gottschalk schon gesagt hat. Da gibt es nur leider noch ganz, ganz wenige überhaupt am deutschen Markt. Es gibt in München zum Beispiel die Stadtwerke, die so ein Betreibermodell aufgesetzt haben. Es gibt einen privaten, zwei große private Stromdienstleister. Ich nenne jetzt nur, ohne Werbung zu machen, zum Beispiel die Baywar und Heinemann. Es gibt ein paar andere Kommunen, größere Städte, die ähnlich wie die Stadtwerke solche Modelle anbieten. Aber flächendeckend ist das tatsächlich im Moment noch sehr, sehr schwierig. Hat den großen Vorteil, ich muss mir um gar nichts kümmern. Die Betreiber installieren, betreiben, warten alles und rechnen alles ab. In der Regel muss ich aber dann einen langfristigen Gestattungsvertrag schließen. Die Variante, die da daneben steht, wäre die Eigentümergemeinschaft macht das. Die Eigentümergemeinschaft tritt als Betreiber auf mhm. und liefert diesen Strom plus die Dienstleistungen, die Sie ja Gott schon genannt haben, Wartung, Störmeldung, äh, Rufbereitschaft 24-7, stellt das alles selbst zur Verfügung, muss das natürlich einkaufen, verrechnen und äh, weiterleiten. Das klingt dann charmant, die WEG ist autark, aber da kommt dann unser Finanzminister, mal von der Seite reingekretscht, der Herr Olaf Scholz. Und sagt dann im Umsatzsteuerrecht, ja, liebe Leute, das ist eine Unternehmereigenschaft. Ihr habt hier eine Einnahmenerzielungsabsicht und wollt das auch dauerhaft machen. Damit seid ihr Umsatzsteuerpflichtig. Herzlich Daran hat, als man das Gesetz geschrieben hat, überhaupt niemand gedacht. Naja, wenn ich jetzt nur zwei, drei, vier Wallboxen habe, dann kann ich diese sogenannte Kleinunternehmerlösung in Anspruch nehmen. Dann habe ich weniger als 22.000 Euro Umsatz. Das ist dann unkritisch, da kann ich mich befreien lassen. Aber wenn man dann in so einer großen Garage mal 30, 40 Wallboxen hat, dann komme ich an diese Umsatzgrenzen und muss mich als WEG tatsächlich anmelden, brauche eine Umsatzsteuernummer und brauche dann auch einen Verwalter, der das ganze Know-how hat. Das ist ja keine klassische weg verwalterdienstleistung das alles mit... Equipment, Hardware, Software abzurechnen.
0: Ich merke schon, da können diejenigen froh sein, die äh, Sie kennen.
1: Also tatsächlich können wir es heute auch noch nicht.
0: Na, Aber Sie haben sich ja schon so, so ziemlich reingedacht, Sie wissen die Telefonnummer ja. von dem Herrn Gottschalk, also ich glaube es ist ein neuer Markt, aber zumindest, man muss ja wissen worum es geht und was da alles so zusammengeholt werden muss. So als Ausstieg interessiert mich aber auch nochmal, wie sieht denn eigentlich die Zukunft aus und äh, ich wette, Herr Gottschalk, Sie haben da schon ganz äh, dezidierte Ideen, welche Ladeleistung werden wir denn in Zukunft eigentlich brauchen, wenn keiner von uns mehr mit einem Diesel oder mit einem Benziner unterwegs ist?
2: Also die, zur Ladeleistung kann man eigentlich sagen, dass das wird bei diesem bei diesen Standardwert 11 kW bleiben. Also es waren auch äh, zu Anfängen der E-Mobilität zunächst auf 22 kW, äh, die auch noch einige, äh, ich sag mal, äh, AC-Normalladestationen auch im öffentlichen Bereich noch können. Aber hat man einfach festgestellt, man hat einfach eine, einen gewissen Radius, den man auch mit, mit seinem äh, E-Auto abdeckt. Und man kann sozusagen mit dieser Ladeleistung von 11 kW immer äh, komplett ähm, vollladen. Und auch wenn die Fahrzeuge mal, mit, man sieht es auch momentan mit der neuen Mercedes IQS, der mit 770 Kilometer Reichweite, da, da streitet die Technik voran. Ja, da waren wir mhm. vor einigen Jahren noch weit davon entfernt. Aber das heißt nicht, dass ich dann mit diesem Mercedes ähm, längere Strecken zurücklege im, im Mittel das heißt, die die durchschnittliche Fahrstrecke wird immer gleich bleiben und somit bleibt die die Ladeleistung auch relativ die gleiche. Wo ich die Zukunft noch sehe, ist eine Technologie, die bereits auch eingeführt worden ist von einigen Herstellern. Die nennt sich Plug and Charge. Das ist eine sehr komfortable Variante. Das bedeutet, ich muss keine RFID-Karte, ich muss mich sozusagen nicht mehr freischalten an der Station. Das macht das Auto, das Auto kommuniziert mit der Wallbox. Das macht es natürlich noch mal deutlich äh, einfacher. Ich muss äh, keine Kreditkarteninformationen Informationen auch im öffentlichen Laden eingeben. Ich fahre einfach hin, stecke ein und das Auto regelt alles mit der Wallbox von alleine.
0: Also im Grunde genommen irgendwo in dem Kabel äh, ist dann mit äh, meine Legitimation drin, meine, meine PIN-Nummer, wie auch immer das funktioniert. Und äh, ich muss nichts mehr eingeben.
2: Genau, richtig. Das funktioniert dann über, über das IT-Backend und kann so gesteuert werden.
0: Das ist das, was mich so fasziniert an diesen ganzen elektronischen Dingen. Sie sind irgendwie nicht am Ende, wenn Sie einmal aufgebaut sind. Also da ist der Fantasie, habe ich so den Eindruck, auch bei Ingenieuren wie bei Ihnen, keine Grenze gesetzt. Ähm, wo wird sich das denn alles hinentwickeln? Was glauben Sie, äh, Legen wir dem, stellen wir demnächst das Auto nur noch neben so eine so eine Wallbox und das funktioniert wie ein Mobiltelefon so irgendwie über, über Luftaustausch?
2: Ähm, ja, also in die Richtung de denke ich auch auf jeden Fall. Äh, induktives Laden. Ist da das Stichwort? Ist natürlich. Es geht am Schluss, am Ende des Tages immer um den Komfort. Es muss. Es geht immer noch einfacher. Ich muss, muss einfach gar nichts mehr tun. Ich fahre über den Stellplatz oder ich parke ein und das Auto erledigt alles. Das bedeutet, die Wallbox wird irgendwann unter oder direkt ja unter dem Stellplatz installiert werden und dann habe ich ein maximal komfortablen, komfortables Ladeerlebnis.
0: Wahnsinn. Ich glaube, Herr Winzer, da kommt noch so das eine oder andere auf Sie zu, wenn ich das jetzt alles so richtig gehört habe. Immobilien
1: haben den Vorteil, sie haben ein ganz, ganz langes Leben, den Nachteil, dass solche neuen Ideen dann in der Regel im, äh, im Nachgang verbaut werden müssen. Wir sind von wir sind tatsächlich schon froh, wenn wir jetzt in den nächsten Jahren unsere Großgaragen mit ähm, doch einer erkläglichen Anzahl an Wallboxen ausstatten können damit unsere Kunden ihre Autos über ein Kabel laden können im Neubau. Wenn sich diese Technik, diese Induktionstechnik, die man ja von Smartphones heute schon kennt, mal durchsetzt, dann mag das für den Bauträger sicher eine interessante Variante sein, dann irgendeine Art und Weise diese Ladeinfrastruktur in den Bodenbelag einzubauen. Ich, ich glaube aber tatsächlich wird das eher ein Thema für öffentliche Tankstellen
0: werden. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, das ist noch nicht das letzte Mal gewesen jetzt, dass wir über dieses Thema E-Mobilität, über Laden und über das, was die Eigentümergemeinschaften da so machen müssen, geredet haben. Herr Gottschalk, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Herr Winzer, vielen Dank. Es war wieder bedanke, sehr erhellend. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Und, äh, liebe Hörer, wer jetzt Wohnungswissen braucht, das ist der Alltag der Bayerischen Immobilienmanagement GmbH. Das sind Verwalter, die kennen sich bestens damit aus, was Immobilieneigentum angeht. Und sie kümmern sich um alle Ideen für Wohnungen oder Häuser? Also hier gibt's den Rundum-Sorglos-Service von echten Profis. Alle Wohnungs-, und Miethaus-Eigentümer, damit ihr nichts verpasst, am besten den Winzers Wohnungswissen-Podcast gleich abonnieren und gerne eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. lassen bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns wieder. Also bis zur nächsten Folge
2: von Winzers Wohnungswissen.